0: Sono eh, le 17:34, 50 secondi, voltiamo decisamente pagina parlando di un eh, paesino eh, dell'Appennino Emiliano dove si svolge la storia del nostro libro del giorno. Il Giardino dei Desideri pubblicato da eh, De Agostini è scritto da Azzurra, D'Agostino che saluta e ringrazio per essere con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie per essere con noi. Azzurra D'Agostino è poetessa e autrice di Albi Illustrati e con Il Giardino dei Desideri fa il suo esordio nella narrativa per ragazzi a cui tradizionalmente dedichiamo il martedì. Il Giardino dei Desideri, dicevamo, si svolge in un piccolo paese dell'Appennino Emiliano dove Davide si trasferisce e all'inizio soffre la mancanza diciamo della città, dei suoi amici ma c'è poi un eh, fatto all'apparenza abbastanza sorprendente, forse magico si parla di un fantasma eh, che si manifesta in una master- misteriosa serra eh, della Rocchetta, di questa tenuta dove Davide va a vivere con eh, la sua famiglia che innesca una vera e propria avventura che vede dei ragazzi molto giovani eh, per l'appunto eh, attraversarla. Allora, azzurra d'agostino come nasce il giardino dei desideri e chi è Davide quali sono le sue paure e quali sono i suoi i desideri
1: il giardino dei desideri nasce da un'immagine che, che è proprio quella di noi che guardiamo il cielo e esprimiamo un desiderio quando vediamo una stella cadente e diversi anni fa avevo scritto l'inizio di, di questa storia proprio una sola riga che è poi l'inizio che è rimasto di questo questo bambino che andava a prendere le stelle cadenti nell'orto e da lì è nata un po' l'idea del del fatto che quando eh, esprimiamo un desiderio è come se mettessimo un seme nell'universo in qualche modo come se cambiassimo tutto anche in una eh, in una una questione piccola che possiamo desiderare e così mi sono detta ma chissà se non potesse essere vero che, che i se, i, le stelle sono dei, come dei semi. E da qui è nata, grazie anche al confronto con una, una, un, uno scrittore che è Davide Morosinotto, eh, è nata la, la voglia di raccontare, questa, di ipotizzare questa storia eh, che è ambientata in un, in un luogo che in realtà esiste veramente.
0: In un luogo che esiste veramente e che ospita appunto e eh, diventa teatro di una vera e propria avventura. Si inizia dai fantasmi, un, un spauracchio che eh, diciamo è al centro di molte storie, non soltanto per l'infanzia ma sicuramente eh, centra perché incarna l'idea dell'ignoto. Forse la sua faccia più inquieta mentre il desiderio, la stella è un'idea di ignoto diversa perché ci parla di un eh, futuro che si può progettare di qualche cosa che abbiamo dentro e che eh, riusciamo, possiamo riuscire a centrare come un obiettivo tutto questo come si lega con l'idea di un giardino che è il luogo dove bisogna prendersi cura delle piante che crescono per l'appunto come se, senza svelare troppo dei meccanismi di questa storia eh, diciamo, i desideri non fossero semplicemente un, un elemento della magia eh, di, un, di, come dire, di un pensiero magico, di qualcosa che si sviluppa in maniera miracolosa e a prescindere da noi, c'è bisogno di cura
1: sì, beh, in realtà già dalla parola mh, ci sono varie eccezioni per, per, che, che spiegano la parola desiderare a livello di origine etimologica. Io ho scelto quella che dice fissare attentamente le stelle e questa cosa di ehm, pensare che appunto ci proiettiamo in, una, in un ignoto, come si diceva, un, un ignoto grande come l'universo per poi... Eh, pensare ai nostri piccoli, piccoli, grandi, immensi o impossibili desideri fa fa sì che ci sia bisogno appunto di prendersene cura nel senso che non basta soltanto guardare il cielo ma eh, occorre eh, realizzare qualcosa di concreto e soprattutto nell'ascolto dell'altro da qui l'idea anche del giardino il giardino eh, è qualcosa che eh, ha sì a che fare con eh, la, la natura governata ma richiede molto all'uomo c'è un proverbio nelle mie zone che dice l'orto vuol l'uomo morto nel senso che eh, fare, piegare la natura o prendersene cura è sempre comunque mettersi molto eh, in discussione e a nostra volta chinarsi verso la terra e a, ascoltare quello che, che ci chiede
0: ascoltare quello che ci chiede la Terra e cercare, ascoltare anche quelli che sono i desideri degli altri perché quando a un certo punto questa storia prenderà una svolta mh, scopriamo che eh, diciamo, il meccanismo del desiderio ha bisogno eh, anche di una forma non egoistica cioè i desideri degli altri eh, vengono prima dei propri per essere un giardiniere dei desideri bisogna prestare orecchio attenzione a quello che succede fuori di noi allora raccontiamo chi sono i protagonisti di questa storia Davide è una ragazza un po' particolare che Davide incontra in un club di astronomia che qualcuno malignamente chiama La Svitata
1: Sì, Margherita è la figura eccentrica della storia, è una una ragazzina, sono entrambi ragazzini delle medie. Davide, appunto, è arrivato dalla città e si trova in questo posto che, eh, se vogliamo, insomma, svelare dov'è, è è la Rocchetta Mattei, da qui il fantasma. La Rocchetta Mattei è un castello molto misterioso che si trova qui in Appennino. costruito dal conte Cesare Mattei, che addirittura era stato citato nei fratelli Caramato come un guaritore eh, e anche lui è un po' magico, per cui questo richiamo alla, all'astronomia, alla botanica, alla medicina, ehm, è in continuità con una tradizione che è a cavallo tra la realtà e, e il sogno in qualche modo. E Margherita è un'appassionata di astronomia e ehm, a tal punto che si era intrufolata a sua volta nel castello e quando Davide scopre che Davide desidera capire il mistero di queste piante straordinarie che trova gli darà una mano e lo farà svelandosi a poco a poco come in realtà tutt'altro che svitata, mh, come qualcuno che in realtà ha molte risorse che magari le tiene un po' nascoste, insomma all'età delle medie penso che sia anche molto probabile che non, non conosciamo ancora noi stessi, non siamo ancora in grado di esprimerci, non abbiamo il coraggio di mostrarci per quello che siamo, quindi un po' il desiderio implicito è anche quello di, di, di abbandonare l'infanzia in qualche modo, in modo insieme, ecco, in modo creativo e solare poter affacciarsi al mondo dei grandi che sono altrettanto pieni di dubbi alla fine e e di desideri da realizzare o comunque da inseguire.
0: Ecco, Azzorda Costino, l'età, l'età delle medie, appunto, quell'età eh, che precede l'adolescenza e che ha a cavallo, un'età di confine, eh, che tipo di fragilità ha eh, con sé? Perché ha scelto di raccontare proprio questa, eh, dove effettivamente i desideri cominciano a diventare qualcosa che ci eh, allacciano all'età adulta prima ancora di averla capita definitivamente?
1: Ma il desiderio è un motore molto potente, penso che finché i ragazzi possono desiderare qualcosa hanno una via di uscita più grande che, che supera qualunque paura e sicuramente le medie, penso alle medie, insomma, quella fase appunto tra la fine dell'infanzia e l'inizio dell'adolescenza è un, è un momento fragilissimo e proprio per tale ragione mi sembra importante anche parlare a, a quell'età Penso che parlare bambini e ragazzi sia oggi una, una scelta quasi eh, etica, insomma etica e quasi politica, perché eh, si sceglie, scegliere di parlare loro attraverso le parole della letteratura è comunque un modo di dare fiducia, dare coraggio a queste, queste paure, insomma di uscire, di esprimersi e di, e di essere in qualche modo superate attraverso attraverso anche eh, il fatto di poterle guardare in faccia e questo fa la letteratura, secondo me eh, ci aiuta, ci fa compagnia nel, nell'attraversamento de, de, delle epoche della vita delle nostre difficoltà per cui penso che, che sia molto bello poterne, potersi confrontare con i ragazzi attraverso storie che riguardano ragazzi ma che non penso poi rimangano soltanto destinate a loro nel senso che in qualche modo Le storie storie più potenti ci restano poi per tutta la vita, quindi sono un pochino anche critica verso il chiudere nei generi le le parole dei libri e le storie della letteratura.
0: Assolutamente, diciamo, il sperimento, il tentativo di non stare nel genere, ma chiaramente comunicando a un pubblico specifico, eh, non significa chiudere delle storie, domesticarle, eh, relegarle soltanto in una fase della vita, ma per l'appunto tracciare un ponte, un dialogo, un dialogo che Azzurra d'Agostino ha già tracciato in parte con la poesia, perché non è la prima volta che si occupa eh, dei mondi dei più piccoli, dell'infanzia. Ecco, passare a una narrazione. Nel Giardino dei Desideri, Azzurra d'Agostino lo fa eh, portare dietro questo carico senza eh, la, come dire, il pudore di mh, lasciare il bagaglio della poesia in un, in un angolo ma trasferendolo all'interno di questa storia che si sì, narrata fatta di dialoghi fatta di eh, intreccio di avventura di un mistero da eh, in qualche modo da sondare però anche attraverso appunto la metafora estremamente esplicita che è quello del desiderio della stella cadente della contemplazione che è uno degli elementi eh, a cui la poesia rimane agganciata in un tempo decisamente poco contemplativo come il nostro allora che tipo di passaggio è per Azzurra D'Agostina in quanto poetessa fare eh, scrivere un libro un libro per i più giovani come dicevamo eh, ma che cosa significa anche dal punto di vista eh, diciamo di ciò che dell'universo espressivo della poesia tracima all'interno di questo libro
1: la, la, eh, venire da, dal bagaglio della poesia eh, penso che sia una, da un lato una grande fortuna per quello che riguarda la capacità o comunque il tentativo di ehm, superare l'immediato razionale insomma, per aprire con delle immagini con delle, con delle questioni anche potenti come sono appunto eh, metafore o, o frasi un pochino più, più ricche, diciamo è una lingua eh, che cerca di, di portarsi dentro l'indicibile della poesia mh, ma che eh, quando diventa narrativa Cambia totalmente il passo della composizione, nel senso che scrivere una storia in un romanzo comporta proprio la costruzione di un'architettura e quasi una dedizione proprio da giardiniere all'opera che, eh, almeno nella mia esperienza di poesia, era, era molto diversa perché la poesia è, è come qualcosa che cova sotto la terra come un seme per tanti anni poi dopo magari improvvisamente sbuca e fa fiorire la pianta in questo caso invece si tratta proprio di, di togliere i sassi, pulire, stare dietro ogni, picco, ogni giorno per giorno, a ogni piccolo dettaglio affinché siano credibili personaggi, affinché sia vincente la vicenda, affinché l'idea diciamo, di base non, non, non resti appesa e si, e si sviluppi attraverso una storia che, che renda eh, gradevole al lettore insomma, attraversare questo, queste pagine.
0: Il Giardino dei desideri è anche un po' una storia notturna perché alcuni dei momenti, ovviamente parliamo di stelle, si svolgono in quel momento, anche la copertina eh, dipinge, ritrae la rocca in un momento notturno con un cielo buio eh, ma pieno, pieno di puntini luminosi. Eh, il buio è un po' lo spazio in cui, eh, dell'indefinito dove si può immaginare, dove c'è, lo dicevamo anche prima, si comincia con, un, eh, con una storia di fantasmi o perlomeno con un dialogo attualmente al tema appunto della presenza dei fantasmi e si arriva a parlare di piante luminose, di piante eh, che a loro volta sembrano delle stelle. Eh, Lo spazio del buio che cosa aggiunge, che cosa permette all'interno di una narrazione che cerca di mantenere questo contatto con l'infinito, con il non conosciuto in un senso esplorativo, positivo, di costruzione di un immaginario?
1: Beh, il buio oltre che essere una cosa che fa paura da piccoli o anche da grandi, è comunque l'unico modo di vederle le stelle. Cioè, noi in Appennino vede- le vediamo perché non abbiamo tutte le luci riflatte della città, e, e quindi poter attraversare questo spazio che è quello in cui viene naturale parlare sottovoce o nel quale comunque si apre al sogno, in quale l'intimità è favorita, nel quale a volte ci si confida delle nostre più segrete questioni e in un momento in cui, in una storia in cui si parla comunque di stelle cadenti eh, e di desideri che si avverano attraverso questa pratica, insomma, misteriosa e magica, eh, sicuramente è è un leitmotiv che, che... che apre a, 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 ecco, anche una possibilità proprio immaginativa eh, diversa che parte un po' in un sussurrato eh, perché quello che penso in questo momento è che forse c'è anche bisogno un pochino di storie che senza essere retoriche o, o edulcorate eh, rimangano delicate, no? Prendano, ci si può eh, anche accompagnare con delicatezza dentro le questioni, Forse questo potrebbe essere una delle letture possibili, almeno nell'intento.
0: Questa è una delle letture sicuramente l'altra riguarda, lo dicevamo prima anche un po' traspare dalle parole di Azzurra D'Agostino, la dimensione lontana dalla città dove ci si immerge nuovamente in uno sguardo che la presenza eh, della luce eh, non rende possibile Azzurra D'Agostino vive in un piccolo paese eh, dell'Appennino per l'appunto come ci ha ricordato che cosa significa Eh, la dimensione diciamo anche in un contesto come quello attuale eh, dove le città hanno vissuto forse in maniera più pesante il blocco dovuto al lockdown e i luoghi più piccoli hanno, si sono riscoperti come luoghi eh, diciamo, di una socialità più distesa e anche di un eh, modo di vivere eh, diciamo eh, forse più eh, legato ai tempi diciamo, del, del corpo, delle relazioni e anche del rapporto con la natura ma cosa significa? Glielo chiedo a Zora D'Agostino come narratrice ovviamente ma anche dal punto di vista del protagonista Di Davide per un bambino crescere in coordinate come quelle?
1: Sicuramente l'ambientazione appenninica favorisce l'immaginario per quanto riguarda. Eh, proprio il contatto con la natura, cioè la, la frequentazione quasi quotidiana con animali selvatici, con eh, degli spazi dove puoi andare da solo e anche i bambini volendo possono andare da soli. Io sono cresciuta qui e mi ricordo che ehm, comunque avevamo intere giornate senza telefoni o senza altri modi che la, la voce da lontano della mamma che ti chiamava dal bosco, quindi Sicuramente è, è un pochino un concederci un pochino la li, di libertà, noi siamo super controllati ma anche autocontrollati no? adesso, questo essere rinchiusi degli ultimi mesi forse è soltanto una, una punta di un iceberg molto più grande che ci sta, che ci sta imbrigliando, che ci stiamo autoimbrigliando da soli e sinceramente i ragazzi... Mh, che si perdano questo senso di libertà, di esplorare, di stare in contatto con con gli altri, con le bestie, credo che sia qualcosa che che in realtà se la vivi ti rimane tutta la vita, quindi eh, Davide che viene dalla città all'inizio ovviamente si lamenta che magari non c'ha internet veloce a casa, cosa che può succedere benissimo, anche davvero insomma nella realtà le infrastrutture qui a volte hanno qualche problema, però... Mm, però poi lo recupera attraverso intanto delle relazioni dirette e lo stupore proprio di essere un pochino più libero cioè i bambini e i ragazzi possono un, un pochino avere una, una dimensione proprio di, di, di conoscenza del mondo diversa e soprattutto della natura comunque è, è qualcosa che resta potente che, e che ci, e ci insegna insomma
0: Azzurra d'Agostino, il Giardino dei Desideri, alcuni degli stilemi classici del racconto per i più giovani, tra questi l'avventura, il mistero, un enigma da risolvere, il tema, lo stesso tema del desiderio, potremmo dire in qualche modo, appartiene molto, molto a quella fase della vita. Allora le chiedo, eh, qual è il, quali sono i suoi riferimenti dal punto di vista delle narrazioni per i più giovani che, come ricordava Azzurra d'Agostino, non sono esclusivamente per i più giovani, ma alle volte fanno parte chiaramente anche delle letture per gli adulti
1: ma c'è una magnifica produzione eh, che è considerata per ragazzi che che ha fatto uscire dei libri secondo me straordinari e italiani e non anche in traduzione naturalmente va bene, tra gli italiani sicuramente cito Davide Morsinotto perché eh, stimo molto quello quello che che fa nei romanzi per ragazzi però penso, non so, Francis Herding che che ha pubblicato qualche anno fa un libro che si chiamava eh, La voce delle ombre sicuramente mi ha ispirato nel senso di poter essere liberi di Anche raccontare delle storie fuori dai centri, fuori dal dal super contemporaneo pur restando ben piantati nel contemporaneo, cioè si può parlare ai ragazzi dimenticando… La favoletta del calamaio che non c'è più nelle scuole, si può usare la lim come parola, ma poi si può anche andare dentro a, all'interno de, de, di noi stessi e, di, e raccontare delle storie che possano smuovere qualcosa, avere fiducia che i ragazzi non vadano per forza iperprotetti. Cioè noi siamo cresciuti comunque con, con favole anche violentissime e questo era quello che ci piaceva: non perché noi siamo dei violenti, ma perché. È un modo di conoscere la violenza e poterla anche eh, combattere in qualche modo con gli strumenti, prima della letteratura, dell'immaginazione e quindi, poi, da adulti, dell'intelligenza e della cultura
0: l'esorcismo che viene fatto anche attraverso le storie le narrazioni, i libri per l'appunto anche di di quell'aspetto nero, inquieto, violento eh, non risolto che è al centro di molte molte favole classiche sicuramente e c'è anche il tema dell'avventura che rimane, in fondo anche i grandi classici ecco, se volessimo parlare dei grandi classici eh, molto spesso i ragazzi sono stati indirizzati verso libri di avventura chiaramente, quell'aspetto che il nostro mondo, tra le varie cose, tende un po' a stemperare, appunto, a cercare di mettere, non dico necessariamente i ragazzi, sotto una campana di vetro, ma giustamente a prevenire pericoli, possibilità di situazioni spiacevoli, eh, creano una contraddizione rispetto a quell'idea di avventura che esiste nei libri che spesso diamo da leggere eh, ai ragazzi. Quale tipo di eh, possibilità, di vastità, di libertà innescano quelle storie? che magari eh, anche nel Giardino dei Desideri Azzurra d'Agostino ha cercato di recuperare
1: Beh l'avventura è è anche solo se immaginata è è un modo per portarsi avanti nel mondo in modo appunto avventuroso e senza dare nulla per scontato, senza soprattutto pensare che tutto ci è già dato così e deve rimanere così. La possibilità di cambiare le cose, io credo che i ragazzi ce lo stiano dimostrando ampiamente, no? anche solo, solo, anche con i movimenti eh, ambientalisti che stanno movimentando tanti ragazzi in tutto il pianeta e quindi confidare che che si possa attraversare la vita azzardando un pochino di più eh, parte comunque sempre dalle storie dalle parole che usiamo dalle narrazioni che ci narriamo Eh, per cui penso che sia una una, una possibilità in più non non stare solo sulla storia piana sulla storia eh, del quotidiano ma eh, aprire anche delle porte che sono quelle dietro l'armadio e che vanno nei posti segreti.
0: Azzurra D'Agostino, questo lo dicevamo è un esordio dal punto di vista della scrittura, della narrativa per ragazzi ma dopo molti racconti, poesie albi illustrati, è una dimensione di de questa della narrazione eh, che ha apprezzato, ci sarà un seguito?
1: Beh, mi piacerebbe, lo confesso, fare una trilogia appenninica magica legata, legata a delle storie ambientate qui e che, e, che, e che abbiano per protagonisti dei ragazzi
0: Bene, una trilogia appenninica magica che ci seguiremo Intanto abbiamo raccontato Il giardino dei desideri pubblicati da De Agostini Grazie Azzurra D'Agostino per essere stata con noi
1: Grazie, grazie a voi del
0: sarà il libro del giorno di Fahrenheit che finisce qui e passa la linea a Luca Damiani che vi attende con 6 gradi, un saluto eh, dalla nostra redazione Carlo D'Amici Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto e Laura Zanacchi in regia Benedetta Nibali, Gatano Chiarella e Gina Collato si sono alternati alla console, un saluto anche da Susanna Tartaro alla cura di Fahrenheit e da Graziano Graziani che è stato ai microfoni, un augurio di buona serata l'appuntamento con Fahrenheit è per domani